0: Bildungstalk, ein Podcast-Projekt am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
1: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge stellen wir ein Beispiel für den Einsatz von TED-Systemen in der Lehre vor.
0: Wir befinden uns in einem Hörsaal an einer beliebigen deutschen Universität. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens. Nach und nach kommen die Studierenden herein, allein oder in Gruppen. Sie schauen sich um und suchen schließlich ihre Plätze für die nächsten 90 Minuten. Ganz vorn sind noch einige Plätze frei. Je weiter man nach hinten schaut, umso voller sind die Reihen. Je mehr Studierende ihre Plätze einnehmen, umso lauter wird auch das Stimmengewirr. Die Studierenden holen ihr Schreibzeug heraus, vielleicht noch etwas zu trinken. Dann kommt Betriebsamkeit am Podium auf. Der Dozent ist eingetroffen. Er richtet sich ein und sortiert nochmal seine Unterlagen. Dann schallt seine Stimme verstärkt von einem Mikrofon durch den Hörsaal.
1: So, dann äh, wollen wir jetzt mal in der letzten Vorlesung waren wir bei folgenden Punkten stehen geblieben.
0: Das Stimmengewirr bricht ab. Die Studierenden sitzen ruhig, bereit sich in den nächsten 90 Minuten das Wichtigste von dem, was vorgetragen wird, zu merken und aufzuschreiben. Nach 30 Minuten Monotonie treten erste Ermüdungserscheinungen auf. Studenten gähnen, verstohlen hinter der vorgehaltenen Hand. Und der Dozent liest weiter vor. Nach weiteren 30 Minuten sinkt die Aufmerksamkeit bei den meisten Studierenden gegen Null. Und der Dozent liest weiter vor. Wäre es nicht toll, wenn man nun selbst etwas tun könnte, damit der gehörte Stoff greifbar wird? Oder damit man sicher gehen kann, dass man auch alles verstanden hat?
1: Aktivierende Elemente in Vorlesungen sind zwar nichts Neues oder Ungewöhnliches, TED-Systeme hierfür zu nutzen, allerdings schon. Einer, der solche TED-Systeme in der Lehre einsetzt, ist Professor Theo Dingermann vom Institut für pharmazeutische Biologie der Goethe-Universität. Die Idee hierzu hatte Professor Dingermann, nachdem er im Jahr 2007 den 1822 Universitätspreis für exzellente Lehre gewonnen hat.
2: Ich wollte natürlich dieses Geld in die Lehre reinvestieren, wollte aber tatsächlich dieses Geld, ich sag mal, so investieren, dass ich selbst auch was davon hatte. Also nicht zwingend eine Bibliothek erweitern, eine Fachschaftsbibliothek oder sowas, sondern ich wollte irgendwas haben, was etwas ausgefallener war. Und dann war es mehr oder weniger ein Geistesblitz. Ich hatte davon gehört, auch schon mal selbst damit gearbeitet in Fortbildungsveranstaltungen mit solchen Abstimmungssystemen. Und dann, nachdem ich mich daran erinnert hatte, reifte diese Idee sehr schnell. Hilfreich waren ihm hierbei auch
1: die Erfahrungen von Kollegen am Fachbereich Medizin der Goethe-Universität, die ein ähnliches TED-System schon länger einsetzen. Während seiner Vorlesung stellt Professor Dingermann den Studierenden Fragen und lässt sie zwischen drei möglichen Antworten wählen. Dazu erhält jeder vor der Vorlesung eine Art Fernbedienung mit nummerierten Tasten. Nach einer Entscheidungsfrist von einer Minute wertet die zentrale Steuereinheit das Ergebnis aus und zeigt es als farbiges Balkendiagramm für alle sichtbar an. Es geht Professor Dingermann nicht in erster Linie darum, Wissen zu prüfen, sondern die Studierenden in die Vorlesung
2: mit einzubeziehen. Ich möchte die Studierenden einfach dazu anhalten, Positionen zu beziehen. Ich kann kontrollieren, wie viele Geräte tatsächlich jetzt abgestimmt haben. Und wenn mir das zu niedrig erscheint, dann kann ich auch schon mal eine solche Abstimmung wiederholen. Wie gesagt, es geht hier im Grunde genommen um nichts für die Studierenden, zumindest nichts Negatives. Im Gegenteil, sie sehen daran, wo sie stehen und auch das Erkennen, ich sag mal, einer suboptimalen Position ist letztlich für das Outcome für das Lernoutcome, für die Organisation seines eigenen Studiums aus meiner Sicht von großer Wichtigkeit und deshalb übe ich hier, ich sage mal, lockeren Druck aus, ohne kontrollieren zu können, ob sich jetzt wirklich einer verweigert oder nicht. Das ist mir dann auch egal, das muss ich schon sagen.
1: Professor Dingermann hatte zwar auch vor dem Einsatz des TED-Systems immer wieder aktivierende
2: Elemente in seinen Vorlesungen eingebunden, doch... Was man da eben feststellt, ist nicht überraschend, dass sich hier immer wieder die gleichen melden, drei, vier, fünf, die vielleicht auch mehr zu den exhibitionistischen Typen gehören, die melden sich hier, was sehr schön ist, aber eben nicht ausreichend ist und wo viele zu kurz kommen, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie vielleicht nicht vom Naturell her so forsch auftreten, wie das eben andere machen, die sich hier auch ein klein bisschen vordringen, möchte ich mal sagen. So war für mich, nachdem ich das rausgefunden hatte, für mich das eine ideale Möglichkeit, um hier mehr auch Gerechtigkeit, Meinungsgerechtigkeit, möchte ich mal sagen, zu schaffen in Lehrveranstaltungen, auch in Gebieten, die im Grunde genommen ja als Naturwissenschaften, ich sag mal, nicht zu viel Interpretationsspielraum lassen, wo einfach auch Fakten gefragt werden. Professor Dingermann setzt das TED-System in drei verschiedenen Szenarien ein. Das erste Szenario ist ein Motivationsszenario, möchte ich mal sagen, wo ich zu Anfang einer Vorlesung unter Umständen trivial scheinende Fragen stelle, die aber dann aufgrund der Konkretisierung dann doch nicht so einfach sind. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, beispielsweise wann wurde die DNA Doppelhelix als das System erkannt, was es tatsächlich ist und man nennt fünf Jahreszahlen, dann ist es nicht so einfach, die richtige zu treffen. Wie gesagt, hier sollen die Studierenden motiviert werden, dass sie auch auch anscheinend triviale Zusammenhänge vielleicht doch nicht so konkret beherrschen, wie das zunächst einmal aus dem Bauch heraus gedacht wird. Die zweite Variante ist die, die eigentlich von den Studenten eingefordert wurden, nämlich dass man eine Art Leistungskontrolle macht. Beispielsweise nach einer Vorlesung, dass man nochmal fragt, wie sind die und die Zusammenhänge, die wir heute besprochen haben, oder auch zu Beginn der nächsten Vorlesung, dass man nochmal Themen wiederholt und hier den Studierenden die Möglichkeit gibt, zu Selbstpositionierung. Und die dritte Variante, das ist für mich die interessanteste, das ist eine problematisierende Variante, wo es nicht darauf ankommt, Fragen richtig oder falsch zu beantworten, sondern wo man aus gegebenen Optionen sich für eine entscheidet, wo durchaus alle drei Optionen richtig sein können, aber nicht alle drei gleich optimal sein können. Und auf der Basis dieses kollektiven Resultats können dann diese Optionen entsprechend kritisch bestätigen. Gesprochen werden. Wobei dann natürlich der Lerneffekt ein ganz anderer ist, weil man die Alternativen bereits kennt und weil man auch weiß, wie man sich selbst entschieden hat und wie vielleicht die Mehrheit sich entschieden hat, was nicht unbedingt die optimale Entscheidung sein muss.
1: Die Anonymität
2: des Abstimmungssystems nimmt den Studierenden die Hemmung, etwas Falsches zu äußern. Ich liebe eigentlich die falschen Antworten, weil das den Studierenden zeigt, dass es sich lohnt, in eine Lehrveranstaltung hineinzukommen, weil man offensichtlich hier konfrontiert wird mit Sachverhalten, die man nicht kennt. Dann würde es ja keinen Sinn machen, früh aufzustehen und in eine Lehrveranstaltung zu gehen, sondern man sieht tatsächlich, ich kann hier was lernen und ich sollte hier auch was lernen. Wenn ich es nicht in der Präsenzveranstaltung lerne, dann muss ich unter Umständen zu Hause oder in der Mensa ein Buch zu rate ziehen. Und erst das macht nach meiner Meinung Studieren aus, dass man auf der einen Seite durch die Präsenzveranstaltung motiviert wird, auf der einen Seite und gleichzeitig auch eingeführt wird in das richtige Lernen, dass man dann aber studiert und studieren heißt, ein Buch zur Hand nehmen oder ein anderes Medium zur Hand nehmen, wo man dann sich mit der Thematik intensiv auseinandersetzt. Die Akzeptanz bei den Studierenden ist, so Professor Dingermann, sehr hoch. Diejenigen, die sich outen, die sind ausnahmslos positiv, was auch für mich extrem wichtig ist, denn belästigen möchte ich meine Studierenden mit solchen Systemen nicht. Seine Kollegen sind da etwas zurückhaltender. Das liegt sicherlich auch daran, dass das nicht ohne zusätzliche Zeit und ohne zusätzlichen Aufwand zu machen, ist ein solches System zu installieren. Zum einen schon, ich muss mit einem Wagen sozusagen in die Vorlesungen hineinfahren, was auch nicht immer ganz trivial ist, weil Sie nicht unbedingt Treppen überwinden können. Aber zum anderen muss das natürlich auch inhaltlich vorbereitet werden. Diese inhaltliche Vorbereitung bedeutet für den Dozenten eine erheblich
1: aufwendigere Vorbereitung der einzelnen Vorlesungen, so Professor Dingermann.
2: Ich bereite mich für jede Vorlesung. Vorlesung dahingehend vor, dass ich drei Fragen mir ausdenke, wobei das Ausdenken der Fragen nicht das ganz große Problem ist. Aber da ja die Antworten vorgegeben werden müssen, ist, es, ist die Schwierigkeit, ich sag mal, einigermaßen akzeptable, falsche Antworten zu formulieren. Das ist eigentlich eine ganz große Herausforderung. Das ist natürlich so, dass das wenig Spontanität zulässt. Allerdings habe ich auch immer generische Fragen sozusagen mit dabei, wo die Frage lautet, wie würden Sie entscheiden? Und dann drei Positionen eben leer sind, die dann ganz konkret unter dem Eindruck des behandelnden Themas, des behandelten Problems dann gefüllt werden mit entsprechenden Antwortoptionen. Das kommt sehr gut an, wie gesagt, weil es eben sehr spontan ist. Und auch hier sehen die Studierenden, ob sie richtig oder falsch liegen oder mehr oder weniger richtig oder mehr oder weniger falsch. Ob der Einsatz des TED-Systems in den Vorlesungen
1: auch Auswirkungen auf die Prüfungsleistung der Studierenden hat, kann Professor Dingermann nicht mit Gewissheit sagen.
2: Wobei ich auch nicht zu denjenigen gehöre, die jetzt, ich sage mal, im klassischen Sinne hart prüfen, das heißt Fakten prüfen. Meine Prüfungen verlaufen ganz ähnlich wie meine Vorlesungen, nämlich als Konversation. Und für mich ist ein, ein Outcome, ein positives Prüfungsoutcome, ist eine, ich sag mal, eine gewisse Performance, weniger das Abrufen von irgendwelchen Details, von irgendwelchen Fakten, die man überall nachlesen kann, heute mehr oder weniger auf jedem Bahnhof, an jedem Hotspot oder wo auch immer. Das ist aus meiner Sicht intellektueller Müll, den man hier vielfach noch aufoktuiert bekommt. Wichtig ist es, sich sehr schnell schlau zu machen über komplexe Zusammenhänge, die unter Umständen tagesaktuell sind. Und das ist es, was ich von meinen Studierenden in Prüfungen erwarte. Und ob das jetzt Gefördert wird durch diese Hilfsmittel? Ich sag mal, vielleicht ja, aber empirisch belegen kann ich Ihnen das im Moment zumindest nicht. Professor
1: Dingermann setzt in seinen Vorlesungen nicht nur ein TED-System ein, sondern veröffentlicht auch Mitschnitte seiner Vorlesungen als Podcast. Was meinen Sie, liebe Zuhörer, welchen Einfluss hat der Einsatz von Vorlesungsmitschnitten per Podcast auf die Teilnehmerzahlen in den Präsenzveranstaltungen von Professor Dingermann? A. Die Teilnehmerzahl bleibt konstant, B. Die Teilnehmerzahl steigt oder C. Die Teilnehmerzahl sinkt.
2: Vorlesungen setze ich nicht nur das TED-System ein, sondern ich nehme diese Vorlesungen auch auf und stelle sie als Podcast auf meiner Homepage. Da fragen mich auch mal wieder Kollegen und auch Journalisten, ob das nicht dazu führt, dass die Studenten dann der Vorlesung fernbleiben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist so, dass die Studenten sehr schnell gemerkt haben, dass man eine Vorlesung, die man gehört hat, dass die, wenn man sie dann noch einmal hört, ganz anders wahrgenommen wird und erst an Wert gewinnt, als wenn man eine solche Vorlesung, sage ich mal, nur über das elektronische Medium sich anhört. Die Redundanz ist hier ein ganz entscheidendes didaktisches Merkmal und ein didaktisches Asset, muss ich sagen. Keinesfalls ist es so, dass Redundanz was Negatives ist. Im Lernen ist Redundanz extrem wichtig. Also ich merke nicht, dass meine Vorlesungen schlechter frequentiert werden, seitdem ich diese beiden Systeme einsetze, TED-System und Podcast-System, im Gegenteil. Der Einsatz des TED-Systems in den Vorlesungen von Professor Dingermann weckte auch ein großes Interesse bei den Medien. Dieses ganze System ist bekannt geworden aufgrund eines Artikels, der in Spiegel Online erschienen ist. Daraufhin haben mich mindestens 20 Journalisten unterschiedlicher Medien besucht. Aufgrund
1: dieser großen Medienresonanz haben sich zahlreiche andere Universitäten und Firmen bei Professor Dingermann
2: gemeldet, die mehr über den Einsatz des TED-Systems erfahren wollten. Ich bin von vielen anderen Universitäten angeschrieben, angesprochen worden. Sogar Firmen haben sich bei mir gemeldet und sind auch in meine Vorlesung gekommen. Von einer Firma weiß ich, die hier ganz gezielt zwei Tage lang in Frankfurt waren, um sich das anzuschauen, weil sie dieses System im Rahmen ihrer firmeninternen Fort- und Weiterbildung einsetzen wollen. Die Resonanz ist sicherlich da, nicht zwingend hier an der Goethe-Universität. Nun muss man allerdings auch sagen, dass natürlich hier auch eine Investition damit verbunden ist. Das System hat 15.000 Euro gekostet und das ist nicht einfach. Einfach ich mal, eine Entscheidung, die ich aus einer Laune heraustreffe, sondern da müssen eben auch die Ressourcen dafür da sein. Den Einsatz von TED-Systemen
1: sieht Professor Dingermann nicht nur auf naturwissenschaftliche Fächer begrenzt. Eigentlich kann der Einsatz in allen Fächern sinnvoll sein.
2: Ich denke mal, unser Leben, unser richtiges Leben besteht letztlich daraus, wie gesagt, Positionen zu beziehen. Und diese Positionen können im sozialwissenschaftlichen, im geisteswissenschaftlichen, im juristischen oder im naturwissenschaftlichen liegen. Und viel zu wenig setzen wir uns damit auseinander, Eigenes zu denken, viel zu stark. Jedenfalls bin ich der Meinung, lassen wir uns sozusagen leiten von irgendwelchen Meinungsbildern. Ich glaube, zu üben, Positionen zu beziehen und das eben auch auch unter Umständen noch vor der eigentlichen Exposition, also bevor man eine Antwort von irgendjemandem gehört hat, also ganz konkret zu sehr aktuellen Fragen, Positionen zu beziehen, das muss geübt werden und ich glaube, dass man das in allen Disziplinen üben kann.